0: Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Le Covid galope en Chine et le monde tremble. Faut-il mettre en place de nouvelles restrictions La réflexion est lancée côté français. Être un super-héros et sauver trois vies en quelques minutes, c'est facile. Il suffit de donner son sang, les stocks sont dramatiquement bas. Et puis, c'est une histoire rocambolesque que vous raconte Radio Classique en fin d'édition. Celle de la publication cette année de nouveaux inédits de Céline. Radio. Classique. Et le journal de 7h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Une question ce matin, que faut-il faire pour éviter une nouvelle propagation débridée du Covid
2: et Les contaminations se multiplient en Chine depuis l'abandon de la politique zéro Covid. Et avec la prochaine réouverture des frontières, les scientifiques et les politiques n'ont qu'une crainte qu'un nouveau variant remette le monde à genoux. Alors à Nahuyo, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de réfléchir à des mesures de protection des Français.
3: Au cœur des interrogations, faut-il, oui ou non, rétablir des tests Covid pour certains voyageurs à l'entrée de la France Les états unis réfléchissent, les Japonais, les Indiens et les Italiens vont le faire. Et à ce stade, pas de réponse de l'exécutif. Le ministère de la Santé rappelle simplement qu'il étudie toutes les mesures utiles qui pourraient être mises en place dans le cadre juridique qui existe aujourd'hui. Depuis la fin de l'état d'urgence sanitaire en août, les voyageurs entrant dans l'Hexagone n'ont aucune formalité à accomplir. Cependant, le texte précise également que le gouvernement a encore la possibilité d'imposer un test Covid négatif pour les plus de 12 ans, et ce jusqu'au 31 janvier. Mais les spécialistes préviennent, on n'arrêtera pas le virus à la frontière. L'enjeu c'est donc d'éviter d'être submergé par un nouveau variant plus dangereux, ou alors qui résisterait au vaccin. Et pour ça, la clé c'est de tester massivement les nouveaux arrivants et d'opérer un séquençage des personnes positives afin de repérer des mutations du coronavirus, explique Yves Copiters, épidémiologiste et professeur de santé publique en Belgique.
0: Il ne faut pas attendre que ce soit la Chine qui dit on a identifié un nouveau variant. Donc il faut en effet des systèmes de surveillance génomique. On ne va pas séquencer tout le monde, mais on va prendre des échantillons dans ces personnes positives et séquencer ces échantillons. On pourrait avoir une meilleure coordination européenne par rapport à ça et envisager la contribution de chaque pays dans cette recherche de nouveaux variants.
3: Et il le rappelle, en cas de rebond épidémique, la meilleure protection reste l'application des gestes barrières. Port du masque, lavage des mains. Aération. Des précautions valables
2: évidemment pour les autres maladies virales, dont la grippe. Cette dernière est d'une intensité très élevée cette année et en nette augmentation selon Santé publique France. 75% d'hospitalisation en plus en une semaine pour des syndromes grippaux.
0: Santé toujours avec ce geste simple et surtout nécessaire.
2: Quelques minutes et vous pourriez sauver plusieurs vies. Le don du sang est crucial, d'autant plus que l'établissement français du sang alerte. Il manque au moins 20 000 poches. C'est ce qu'explique Hervé Menrad, le directeur directeur de la collecte à l'EFS.
0: On est inquiet parce que cet effondrement du stock nous emmène dans des niveaux qui deviennent dangereux. Ça fait un mois que tous les jours, il nous manque 1500 poches dans les prélèvements de dons de sang. Et donc, on a un stock qui s'est effondré. On est à moins de 80 000 poches en stock. Et pour fonctionner correctement, il faut être entre 95 et 100 000 pour pouvoir mettre sur l'ensemble du territoire tous les produits dans toute leur diversité nécessaire pour répondre aux besoins des établissements de santé et des malades. Ce qui est important, c'est d'avoir peut-être que donner son sang permet de sauver jusqu'à trois vies hein, avec un petit peu de son temps. On peut aider à sauver trois vies puisqu'avec un don de sang, on peut préparer trois produits. Différent Et donc, c'est un geste qui est accessible à un très grand nombre de personnes et qui peut beaucoup aider les malades.
2: Propos recueillis par Julie Drouin et petit rappel, vous pouvez donner votre sang si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous pesez plus de 50 kilos. Pour être certain d'être éligible, rendez-vous sur le site de l'EFS.
0: Voilà, il est 7 h 4 en France, 8 h 4 à Kiev. Kiev, où se trouvait hier Sébastien Lecornu
2: Le ministre des Armées a promis de chercher des pistes pour répondre aux besoins militaires ukrainiens pour les semaines à venir. En ligne de mire, la situation tactique, stratégique, mais aussi les besoins de réparation. Pas de quoi, en tout cas, réfréner Moscou. Hier, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, l'a assuré. Le Kremlin atteindra ses objectifs à force de patience, à force aussi de tour de vis. Il y a un an, jour pour jour, le Kremlin dissolvait l'ONG Mémorial, un symbole de la lutte pour les droits de l'homme dont les membres sont encore traqués. Lauriane Toulmont.
4: Enquête du FSB, amende et enregistrement forcé sur la liste des agents de l'étranger. Harcèlement judiciaire, administratif, l'ONG Memorial n'est plus, mais son cœur bat encore, représenté par ses membres. Alors le Kremlin ne les lâche pas, il les pousse à l'exil. Un membre de Memorial, qui tient à rester anonyme, sera bientôt accueilli en France grâce à un visa humanitaire. Et désormais, c'est un autre symbole de la défense des droits de l'homme qui est menacé de dissolution, le groupe Helsinki de Moscou vient d'apprendre qu'il est poursuivi en justice. C'est la plus ancienne ONG de Russie, 75 ans d'existence. Dimitri Makarov, coprésident du collectif.
0: C'était évident que l'on finirait par être vigé. La seule question, c'était quand. C'est désormais une question de quelques mois. Mais cela ne veut pas dire que l'on va s'arrêter. Ce n'est pas la première fois que le groupe Helsinki de Moscou est forcé de fermer officiellement. On a survécu à la période soviétique, à plusieurs présidents. Donc j'espère que l'on arrivera aussi à survivre à ce régime-là.
4: Une ONG qui pourtant recevait encore en 2017 les félicitations de Vladimir
2: Poutine en personne. Les temps ont bien changé. Le président russe qui a offert huit anneaux à des dirigeants alliés. Un geste qui vous rappelle peut-être, Renaud, l'œuvre d'un certain Tolkien, puisque dans Le Seigneur des anneaux, Sauron offre des bagues à des dirigeants humains qui deviennent ses serviteurs. Alors ce n'est pas une plaisanterie puisque le Kremlin a nié hier toute référence à cette trilogie.
0: Alors les plus férus de littérature s'en rappellent peut-être. En octobre, des écrits inédits ont été publiés. Et
2: oui, le second volume de textes jusque-là inconnus de Louis Ferdinand Céline. Après guerre, c'est donc Londres et ses 500 pages qui ont été publiées. L'aboutissement d'une histoire rocambolesque, presque trop improbable pour être vrai. Une affaire de mal, de feuillet et de résistance. Victoire fort.
1: Il était une fois une malle qu'un journaliste, Jean-Pierre Thibaudat, reçoit il y a des décennies de cela. Je me retrouve devant une caisse en bois, on me dit c'est ça, et dedans il y avait des lettres, il y avait des buvards, il y avait un peu de tout. Dans ce café parisien, aujourd'hui délesté de son secret, il raconte. Été 44, Paris se libère et Céline, l'antisémite, se taire au Danemark et laisse tout derrière lui. Il y a une réquisition d'appartement de collaborateurs. Le hasard a fait que c'est Yvon Moranda qui se retrouve dans l'appartement de Céline à Pigalle. Yvon Moranda, c'est la clé. Ce résistant essaye de remettre à Céline ses effets. Et Céline, qui est dans une position évidemment victimaire, ne peut pas envisager
0: qu'un résistant ait sauvé quelque chose de lui.
1: Et voilà la malle tombée dans les oubliettes, enfin plutôt dans la cave de la famille Moranda, jusqu'à ce que ses enfants par un intermédiaire la cèdent à Jean-Pierre Thibauda. Le pacte, il est simple. Il ne voulait absolument pas, et je les comprends, que ces documents aillent à la veuve de Céline. Voilà. D'été en été, dans sa maison du Berry, Jean-Pierre Thibaudat décrypte ces feuillets dont il révèle l'existence en 2019, à la mort de l'épouse de Céline, et que Gallimard publie aujourd'hui. Clap de fin
2: voilà un reportage signé Victoire Fort.
0: Merci Léa Léa Boutin Rivière pour ce journal de 7h. Nous la retrouverons dans moins d'une demi-heure, dans une vingtaine de minutes pour un prochain point d'actualité à 7h30. Il est 7h8 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Éric Mauban pour l'essentiel de l'économie et François Vidal pour son édito. À tout de suite.